0: Ohi kiitävän hetken ajan me saatamme tietyn kevään jälleen kuuluista sanoista tiristää kuin pikkuisista maaliputkiloista menneiden päivien unohtuneen, tarkan, tuoreen ja salaperäisen vivahteen. Päivien, jotka luulimme muistavamme, antaessamme kuin keskinkertaiset taidemaalarit yhdelle ja samalle kankaalle levitetylle menneisyydellemme, Tahdonalaisen muistin tavanomaiset ja toisiaan muistuttavat värit. Itse asiassa hetket, joista se koostui, käyttivät ainutlaatuiseen alkuperäislaitokseen sen ajan värejä, joita emme enää tunne, mutta jotka ihastuttavat meitä vieläkin. Ainakin minua, jos esimerkiksi jonakin päivänä yhtäkkiä ja yllättäen Germantin nimi saa vuosien kuluttua korvissani saman kaiun joka sillä oli neiti Persöpien hääpäivänä, ja tuo taas mieleeni nuoren herttuattaren leveän samettisolmion suloisen ja liian loistavan, uutuuttaan kiiltävän malvan värin ja hänen silmissään kimaltelevan hymyyn, sinisen kuin saavuttamaton vasta kukkaan puhjennut lemmikki. Ja Germantien silloinen nimi muistuttaa niin ikään värikkäitä ilmapalloja, joissa on happ- pea tai jotakin muuta kaasua, jossaan pallon puhkaistuksi ja tyhjennetyksi hengitän sen sisällössä kompreen sen vuotista sen päiväistä ilmaa, johon sekoittuu torilta puhaltavan tuulen tuivertamien orapihlajien tuoksu, tuulen sateen airuen, joka milloin peitti auringon pilveen, milloin antoi sen levittäytyä sakastin punavillaiselle matolle. Ja valaa siihen pelargonian lihallista, miltei ruusun väristä hehkua, niin kuin myös sitä suorastaan Wagneriaanista iloa, joka ylevöittää juhlan. Mutta muuloinkin kuin noina harvoina hetkinä, jolloin me yhtäkkiä tunnemme alkuperäisen sanan vavahtavan, saavan takaisin muotonsa ja sulonsa, nyttemmin jo kuolleissa tavuissa – Ja vaikka jokapäiväisen elämän pyörteissä, missä niillä on yksinomaan käytännöllistä arvoa, nimet ovatkin menettäneet värinsä, niin kuin kirjava hyrrä, joka pyörii liian nopeasti ja näyttää tasaisen harmaalta. Me saatamme, jos unelmoidessamme keskitymme, yritämme menneisyyteen palataksemme hidastaa, seisauttaa alituisen liikkeen joka meitä mukanaan kuljettaa. Nähdä, miten vähitellen, pääletysten, mutta toisistaan erillään tulevat esiin ne värit, joissa elämämme varrella sama nimi meille esiintyi. En enää tiedä, mitä kuvia tuo Germantin nimi toi mieleeni siihen aikaan, kun imettäjäni, joka ei luultavasti tiennyt silloin sen paremmin kuin minä nyt, minkä kunniaksi se oli sävelletty, Tuuditti minua laulaen ikivanhaa laulua Gloire à la Marquise de Germant. Tai kun muutama vuosi sen jälkeen Germantin vanha marsalkka sai hoitajani ilosta ylpistymään, sanoessaan chanceliseellä, onpa siinä kaunis lapsi, otti taskustaa makeisrasian ja tarjosi suklaanappia. Nämä varhaislapsuuteni vuodet eivät enää ole minussa. Ne ovat ulkopuolellani. Voin saada niistä tietoja niin kuin syntymääni edeltäneestä ajastakin, vain toisten tarinoista. Mutta myöhemmin tapaan mielessäni tämän saman nimen seitsemät tai kahdeksat kasvot. Ensimmäiset olivat kaikkein kauneimmat. Vähitellen todellisuus pakotti unelmani luopumaan asemista, joita ne eivät enää kyenneet puolustamaan. Ja ne linnoittautuivat hiukan kauemmaksi, kunnes joutuivat taas perääntymään. Ja yhdessä Germantin herttuattaren kanssa muuttui hänen asumuksensa sekin lähtöisin tuosta nimestä, jota vuodesta toiseen hedelmöittivät korviini kantautuneet puheet, unelmieni muotoa muuttaen. Tuo asumus heijasteli niitä kivistäänkin kuin pilven tai järven pinnasta. Linnantorni, Aineeton kuin iltaruskon kultaama pilvi, jonka korkeuksista linnanherra ja hänen puolisonsa päättivät vasalliensa elämästä ja kuolemasta, oli väistynyt. Germantin puolen siitä päästä, missä vanhempieni kanssa kauniina kesäpäivänä seurasin Vivonnen juoksua, ja tilalle oli tullut se puro ja polveileva seutu, missä Herttuatar opetti minua kalastamaan taimenia ja kertoi, minkä nimisiä olivat hakoja ympäröiviä matalia aitauksia koristavat violetit ja punertavat kukkatertut. Sitten oli tullut perintötilan vuoro, runollisen maatilan, jolla eleli Germantin suku, ylväs kuin kellahtava, vaakunoilla varustettu, vuosisatojen saatossa säilyvä torni, Suku, joka kohosi Ranskassa korkealle jo silloin, kun maa oli vielä autio ja tyhjä, siellä missä myöhemmin seisoivat Pariisin Notre-Dame ja Chartres Notre-Dame. Siihen aikaan, kun katedraalin laiva ei vielä ollut laskenut launin kukkulalle kuin vedenpaisumuksen arkki Araratin huipulle, Täpö patriarkkoja ja profeettoja, jotka tuskaisina tähystelevät ikkunoista nähdäkseen, onko Herran viha lauhtunut. Lastinaan kasvikunnan edustajat, joiden on määrä lisääntyä maan päällä, kuten myös eläinten, joita tunkeutuu torneistakin, missä härät rauhaisesti käyskentelevät kattokourulla ja katselevat korkeuksistaan champagne tasankoa. Siihen aikaan, kun Bovesta päivän päättyessä lähtenyt matkailija ei vielä saanut saattajikseen katedraalin levitettyjä, laskevan auringon kullassa kylpeviä, mustia, monipoimuisia siipiä. Germant muistutti romaanin tapahtumapaikkaa, Tarumaista maisemaa. Jota minun oli vaikea kuvitella ja johon kiihkeästi halusin tutustua sellaisena, kuin se kiilautui keskelle todellisia teitä ja peltoja, joihin siinä samassa tarttui siitä heraldista hohtoa kahdenkin virstan päässä rautatieasemalta. Ikään kuin ne olisivat sijainneet parnasson tai Helikonin juurella. Ja ne kaikuivat korvissani kallisarvoisilta kuin ainakin ne aineelliset edellytykset, joita topografisessa mielessä tarvitaan ihmeen kaltaisen ilmiön syntymiseen. Näin sieluni silmillä Compréen kirkon lasimaalausten alle maalatut vaakunat, joiden kilvet olivat vuosisatojen saatossa täyttyneet niistä läänityksistä, joita tämä suuri suku, joko avioliittojen tai valloitusten kautta, oli kaikista Saksan, Italian ja Ranskan kolkista hankkinut. Mahtavia maatiloja pohjoisesta, etelästä rikkaita kaupunkeja, jotka olivat liittyneet yhteen Germantin nimessä ja piirtäneet vertauskuvallisesti aineellisuutensa menettäen vihreät torninsa tai hopeisen linnansa vaakunan taivaalliseen sineen.